0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Quando falta Deus no coração, todos os dias são difíceis. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pelo banho. Aceita, Senhor, essa nossa oração esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Eu posso, por testemunho, dizer que uma vida longe de Deus, ela é uma vida infeliz. Não existe pior coisa que você acordar e simplesmente ficar dependendo que outras pessoas possam fazer aquilo que você espera, você achar que o amor ele depende dos outros, você achar que tudo aquilo que acontece na sua vida depende da vontade de outras pessoas, o problema é e quantas outras pessoas elas não estão nem aí para você, e quando você é uma pessoa tão chata que ninguém mais se importa as nossas escolhas, as nossas palavras, os nossos interesses. Eles definem um momento da nossa vida que sem Deus nós nunca iríamos conseguir sair dele. Quem vive longe de Deus não acredita na luz, não tem esperança, não sabe o que é o amor. Então essa confusão de ideias, ela torna a nossa vida totalmente caótica. E eu não culpo as pessoas quando elas simplesmente preferem se entregar aos vícios, quando a dor dentro de nós ela é tão grande que nós precisamos muitas vezes viver anestesiados. E nós sempre procuramos tentar sentir algo, porque não existe pior coisa que não sentir nada. Enquanto Deus se define como amor, não sentir amor, sendo que a nossa essência é essa, é muito complicado. E a nossa vida, ela perde o total sentido e a total razão. Não é à toa que a gente sempre recebe uma notícia triste de que uma pessoa acabou tirando a própria vida. Enquanto muitos lutam por uma nova oportunidade de viver, estão dentro de um hospital, lutando contra uma doença e um monte de coisa, tem simplesmente alguns que têm tudo isso, porém vivem como se não tivessem nada. Quando Deus está longe da nossa vida, os nossos pensamentos, eles estão sempre baseado em pessoas. Então eu acho que a minha sorte, o meu azar, vai depender de eu encontrar alguém, de alguém me descobrir. E esse tipo de pensamento, ele acontece quando a gente perde a noção do nosso talento ou do nosso propósito. Eu me lembro de quando eu fazia músicas e, e coisas, a gente sempre fica naquela esperança de alguém descobrir... De receber a aprovação de outras pessoas Como se aquilo fosse começar E o nosso sustento E tudo fosse se basear naquilo Mas o que a gente descobre nesse meio tempo É que nem todo mundo se alegra com a sua alegria Muitas pessoas elas têm inveja E quando o nosso coração ele está cheio de inveja Ainda que a, a, algo seja bom Eu só consigo ouvir críticas E aquilo acaba desanimando Quantas vezes você não teve um sonho e você contou esse sonho para alguém e alguém foi lá e jogou um balde de água fria. Não é à toa que quando algo bom acontece ou quando está para acontecer, a gente tem o costume de não contar para ninguém como se fosse uma superstição para que não estragasse aquele momento. Mas quando é da vontade de Deus, ninguém pode estragar, nem mesmo mal e nem ninguém. Se a gente ir lá em João 6, versículos 66 a 68, a palavra do Senhor, ela diz assim, Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus ele tinha feito um discurso muito duro, porém verdadeiro. E as pessoas que ouviram aquilo se desanimaram. Aquela não era a verdade que eles gostariam de ouvir. E aí o que que eles começaram a fazer? Pararam de segui-lo. E é justamente isso que na maior parte do tempo a gente faz tentar amoldar o Evangelho aos nossos interesses ou aos nossos gostos. E aí é justamente isso que começa a trazer a dificuldade para dentro do nosso coração. Quando Jesus pergunta para os discípulos dele, olha, vocês também querem ir embora? Eles dizem não, porque somente tu tens as palavras de vida eterna e a nossa vida ela só pode ser vivida quando o Senhor está presente nela. Não existe vida sem Deus em ambos os sentidos. Ainda que eu esteja vivo, eu não encontro uma razão de viver. E essa é a razão que as pessoas, muitas vezes, elas se matam, tiram a própria vida. Elas não suportam a própria existência longe de Deus. Eu sei que você pode me dizer a pessoa conhecia, e a gente pode começar a relativizar todas as coisas, mas nós temos que olhar os fatos, não tem jeito de uma pessoa, eu pelo menos nunca vi em nenhum relato da Bíblia inteira, alguém que estivesse cheia do Espírito Santo, que tivesse ido lá cometer algum tipo desses atos, Deus ele diz a única coisa ainda abaixo dessa palavra, que apenas um deles, porque estava tomado pelo diabo, ia traí-lo. E aquele que traiu Jesus também tirou a própria vida. Judas não suportou o peso da traição. Então a gente nota que sem a misericórdia de Deus e sem o perdão e sem todas essas coisas, fica muito difícil a gente continuar vivendo. Não tem como a gente dizer que tem uma vida se nós não controlamos os nossos sentimentos, se nós não controlamos os nossos pensamentos, se a dor que existe dentro do nosso coração ela é tão insuportável que chega um momento que, para que eu não sinta a dor dos meus pensamentos, é melhor que eu me corte. Isso é uma realidade. As pessoas se cortando para que os seus pensamentos mudem o foco. É melhor pensar na dor de algo do que ficar pensando naquilo. Sem o perdão de Deus não é possível suportar essa vida. E os discípulos, após conhecer Jesus, eles notaram. Não tem como viver sem você. E esse é o convite realmente que Deus faz quando Ele diz que Ele precisa tomar o primeiro lugar de nossas vidas. Você imagina quantas pessoas, quantas pessoas não perderam as vidas para que esse Evangelho, que hoje a gente lê e tem toda a comodidade né, no conforto das nossas casas, eles pudessem estar aqui. Eles não tinham papel naquela época eles não tinham onde ficar que nem nós temos um pendrive alguma coisa coloca um drive faz um backup tudo que eles faziam eles tinham que fazer sobre pele de animais e fazer e aquilo se deteriorava com o tempo então tinha que ser no copiado de um para outro e fazendo e isso foi feito por... <risos> por centenas de anos e às vezes a gente não consegue dar valor no trabalho de outras pessoas Veja tudo que Paulo fez, tudo que ele passou, tudo que os outros discípulos e o próprio Senhor. E às vezes a gente não consegue entender o poder dessa palavra. Por que, que Deus ele teve tanto cuidado? Por que que ele teve tanto interesse que essa palavra ela chegasse até nós hoje? Para que esses dias difíceis eles pudessem ser suportáveis. E chega um ponto que a vida ao lado de Deus ela começa a se tornar uma vida que nós nunca havíamos sonhado. Quando a gente vive muito tempo em trevas, nós não temos a, a, no, a real noção de tudo que tem à nossa volta, nem do valor das coisas que nós temos. Nós temos muitas coisas boas, muitas, muitas, e elas estão acontecendo o tempo todo. Só que se eu não sei o valor das coisas que eu tenho, eu sempre fico esperando algo. E aquele sentimento de espera, ele causa ansiedade quando eu espero alguma coisa que não seja de Deus. Esperar um telefonema, esperar uma notícia boa, esperar que alguém faça. Ao invés de nós esperarmos no Senhor, confiando no Senhor em tudo que Ele é, em tudo que Ele já fez, em tudo que Ele faz clamar por esse Espírito e esse Espírito vir nos consolar, nos animar se a gente lá em João 6, 63 a palavra do Senhor, ela diz assim o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que eu disse são Espírito e vida então todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Jesus nós ouvimos a palavra de Deus é justamente esse Espírito que dá a vida, que vem ao nosso encontro, nos dá entendimento, sabedoria, alegria, paz. Nasce um sentimento de gratidão dentro do nosso coração, diferente de quando nós vivemos sem. O que Deus diz? A carne não produz nada que se aproveite. E não é justamente esse o sentimento que nós temos, que não temos nada que não somos nada, como se nós precisássemos ficar mendigando o amor das pessoas, como se nós dependêssemos de migalhas, como se a minha vida ela não fosse completa porque alguém não me fez algo que eu achava. Quando eu comparo a minha vida com a de outras pessoas e eu vejo que eu não tenho as mesmas coisas, ai ah, é porque gosta mais de um do que do outro, ai ah, é porque não gosta de mim, né? e a gente começa a relativizar a vida. Sabe o lugar que nós vamos parar fazendo isso? Em lugar nenhum. As palavras que nós precisamos ouvir, que produzem vidas, são as palavras de Jesus Cristo. Outra palavra, ela não serve dentro do nosso coração. E é esse Espírito Santo, que muitas vezes nós não entendemos, mas podemos sentir, que vem dando a certeza de que não apenas nessa vida, mas por toda a eternidade, o Senhor ele vai estar do nosso lado. Deus ele não quer esperar que você morra para que você possa começar a viver o céu, muito pelo contrário, Ele quer começar a viver o céu nessa vida, porque é o mesmo Espírito. Deus ele tem um chamado para você, Deus ele tem dons que Ele precisa despertar em você, a sua vida ela precisa começar a ganhar um significado maior para que você saia desse ciclo vicioso, de ficar sempre dependendo, eu acho que não tem pior coisa que dependência emocional, de você achar que você não consegue viver sem uma pessoa, ou sem determinada coisa, isso é uma escravidão, isso não existe, Cristo, ele nos tornou livres, a partir do instante que ele fez o último sacrifício, a partir do instante que ele deixou o Espírito Santo, para que esse Espírito pudesse nos consolar, nos capacitar, nos, dá, nos dar dons. Às vezes nós vemos o sobrenatural acontecendo e não conseguimos acreditar nem imaginar que isso seja verdade. Mas é. As coisas de Deus, elas não dependem de você. Elas não dependem que você vá lá e valide que aquilo é ou não é. Passe no seu critério se é possível ou não. A criatura, ela não manda no Criador. Se você não consegue entender Deus, é porque talvez você não tenha sabedoria. E aqueles que conseguem entender, não entendem porque são mais inteligentes. Entende porque o Espírito Santo dá essa capacidade nova. E cada vez que nós podemos viver uma vida diferente, é porque o Espírito Santo está em nós. Os dias difíceis, eles continuam difíceis. Porém, Deus nos torna mais fortes mais sábios, mais capazes então quando eu estou no meio da tribulação eu já não fico mais assustado porque eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que ele vai fazer, na palavra de Deus quando Deus começa a citar é, a questão dos sinais dos últimos tempos, ele cita às vezes um exemplo sobre o ladrão o ladrão ele não avisa a hora que ele vai entrar, ele simplesmente entra da mesma forma, quando Deus ele vai fazer algo na nossa vida, Ele não precisa avisar que Ele vai fazer. Vai chegar um dia que você vai acordar e tudo vai estar feito. A nossa mudança, a gente não percebe ela enquanto estamos mudando. Você só percebe que tudo mudou quando a sua vida já não é mais a mesma, os seus hábitos já não são mais o mesmo, as coisas que você procurava já não são mais as mesmas. Então, a sua vida muda dentro de você dentro do seu comportamento, fora, tá a mesma coisa, então, Às vezes tá lá o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus amigos, seu trabalho e tudo aquilo que sempre esteve, mas você está diferente porque você está cheio de Deus e aquilo que antes te consumia e fazia você ter vontade de ir embora, é a mesma coisa que te faz ter vontade de voltar para casa e viver um pouquinho mais. Quem não tem saudade dessa vida, não tem saudade das coisas que vive, não tem amor por aqueles, essa vida ele parte sem sentido nenhum. Mas quem muito ama, muito perdoa, muito tá perto, nós melhoramos diante do processo. Eu olho a minha vida em tudo que eu passei, em tudo que eu já sofri, e por quantos e quantos anos eu não tive depressão, e para mim a tristeza ela era algo tão comum. Que quando eu escrevi uma poesia ou alguma coisa Ela sempre estava presente Eu não consegui escrever sem estar triste e quando você conta mais de mil poesias Começando com 15 anos E, meu, não é, não é, não é pouco tempo e não é pouca coisa O que, que você já fez por mil dias seguidos? Hábitos, eles são complicados Porque eles se repetem Se você tem um hábito que ele é destrutivo para você Certamente ele vai acabar com tudo que você tem Pega uma pessoa que fume, compra um maço de cigarro todos os dias, quanto de dinheiro ela não joga fora e depois vai ficar mais caro ainda, <risos> quando tiver que pagar a conta no médico, remédio todas as outras coisas. Pega uma pessoa que ela bebe compulsivamente, o problema não é a bebida, eu posso tomar alguma coisa? Normal, normal, como se eu estivesse degustando algo de comer, não tem nada de errado nisso que eu não posso achar que todos os dias isso se tornar um hábito. Sabe? Eu não posso passar da ponta da conta. Eu não posso fazer isso de uma forma que ela me domine. Sabe? Então tudo aquilo que traz mal para minha vida, sabe? Que me impede de viver o outro dia. Ah, bebi, fiquei com ressaca, com dor de cabeça. Qual é o sentido disso? Primeiro que quando nós celebramos algo bom, essa ideia de beber para celebrar, então eu pego uma benção de Deus e ao invés de eu ir louvar o Senhor e no outro dia eu estar bem e cheio de esperança, né, para poder contar as boas novas de tudo que aconteceu, eu tô lá derrotado, abatido, de ressaca, não lembro de nada que aconteceu porque foi excessivo. E assim, essa é a ideia que nós temos de divertir, essa é a nossa vida open bar, open bar né, Modo mais maligno de se viver. Festas, elas não deveriam ser para que nós pudéssemos se entorpecer, Muitos pelo, muito pelo contrário. A alegria que nós já sentimos e por isso celebramos é justamente pela presença do Espírito Santo. E você acha que nesse instante que você estiver lá enchendo a cara, que Deus fala que não é para se entorpecer de bebida, nem de forte, nem de nada, mas para a gente se encher do Espírito Santo, você acha que o Espírito Santo vai para onde? Então é assim, a gente sempre vive de bença em bença, mas espera chegar a bença para cair de novo. Sabe, não tem muito nexo não tem muito sentido. Então uma coisa que eu posso dizer, se a sua vida anda difícil hoje, talvez o seu relacionamento com Deus precisa ser melhorado. Não que isso vá mudar a sua vida, mas vai te tornar um guerreiro ou uma guerreira, uma pessoa muito mais sábia, muito mais inteligente, uma pessoa muito menos dependente, com muito mais fé, uma pessoa que as pessoas, quando conversam, sentem esperança e sabem que aquela transformação e tudo aquilo veio de Deus. Eu já fui um derrotado de todos os sentidos possíveis que se possa pensar. Eu não consigo olhar minha vida antiga e tentar encontrar um ponto que eu chamo de virtude porque eu não tinha. E eu não tenho a menor vergonha de dizer isso, porque se não fosse Deus, ninguém mais poderia ter feito isso na minha vida. Então eu dou a glória a quem merece a glória, eu dou o louvor a quem merece o louvor. Se a gente for parar para ver, fazem praticamente 12 anos que eu prego a palavra de Deus. Não prego dentro de igreja, nem por dinheiro, não me considero um pastor, não me considero nada. Sou uma pessoa que recebeu a misericórdia de Deus e tento passar para outras pessoas que essa misericórdia pode alcançar a vida delas. Não por cargo, nem que eu dependa disso, nem nada. Mas Deus, Ele vai continuar em mim e esse Espírito que me anima todos os dias, Ele merece ser falado, Ele merece ser exaltado. Ah, então, eu sempre partilho um pouco da minha história eu não resumo ela a um único testemunho, porque a minha vida, ela continua em eterna transformação. Eu vejo muitas vezes contando um testemunho de que se converteu em 1900 e e fica naquilo. Deus não, Deus ele continua na minha vida e continua me modificando E modifica a vida das pessoas que eu passo, que eu estou perto E eu amo ver isso, amo ver o Espírito Santo trabalhando Amo ver Jesus Cristo levantando aqueles que ninguém mais acreditava E você acha que Deus não quer fazer isso na sua vida? Se você falar que quer, ele faz E essa é a diferença, não é um sorteio Outro não precisa perder para que você possa ganhar com Deus é só ganha-ganha, então o que, que você acha de hoje, seu último dia, de você parar de se vitimizar, parar de ficar usando a tua história o teu passado, para ficar olhando para trás e começar a olhar para frente e falar, olha Senhor, está aqui minha vida, me ajuda, me ajuda que sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo, e ainda que seja em lágrimas, e ainda que a gente volte a errar, mas o importante é perseverar, perseverar na palavra, perseverar no Senhor, o mal ele é astuto, mas Deus é soberano, lembra sempre disso, nos momentos de dificuldade você não precisa desabafar com ninguém, você precisa orar, e esse é o momento que todos nós precisamos orar, se você se sente angustiado, triste, abatido, ora, ora e fala com Deus, conta para Deus o que você está sentindo, o que você tem pensado, por que, que você tem perdido a fé e a esperança e talvez seja isso que tem que tirar dos seus pensamentos e repousar e descansar no Senhor. E aí sim a nossa vida ela vai começar a ficar muito melhor, muito melhor mesmo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa curar o seu coração, possa te dar força para fazer o que é preciso e necessário, possa te dar entendimento para superar tudo aquilo que já passou, possa te dar sabedoria para saber a hora certa de falar, de parar e de calar. Possa te dar amor, porque somente o amor cura todas as feridas. E possa te perdoar, te perdoar, assim como você também possa perdoar outras pessoas e seguir em frente. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.